0: Este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o ministro das cidades, Jader Filho. Jader tem 46 anos, é empresário, formado em administração pela Universidade do Amazonas e com pós-graduação em políticas públicas pela FGV. De uma família de políticos, é irmão do governador do Pará, Helder Barbalho, e filho do senador, Jader Barbalho. Hoje, como um dos ministérios mais poderosos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Terá sob seu guarda-chuva o programa Minha Casa Minha Vida. Também é presidente do MDB no Pará, o que foi o, parte do partido que foi responsável pela sua indicação ao cargo do, de ministro. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a você, Guilherme, e ao nosso Poder 360. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília em 16 de fevereiro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação Relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, ministro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva relançou o programa Minha Casa Minha Vida. O que mudou no programa?
1: Ah, mais nada, quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui no Poder 360. Guilherme, esse programa, que é um programa que o presidente Lula é, sempre estabeleceu como prioridade, ele que lançou o programa há 14 anos, é, retoma isso como sendo um, um da, uma das marcas mais importantes da história. Acho que a história da habitação se confunde com a história do Minha Casa Minha Vida. E a gente, obviamente, faz agora, retoma ele, faz esse relançamento, é, buscando aperfeiçoar, trazendo novidades, é, com a questão do aluguel social, como a questão de você poder adquirir no programa imóveis usados, você tem possibilidade de fazer retrofit nas cidades, nas, nos prédios estão nas, nas grandes cidades, estão cidades abandonadas, você pode fazer o retrofit.
0: Não e, podia antes é, comprar imóveis usados. Não,
1: eu, eu, isso é uma novidade, é assim, uma nova modalidade do do minha casa, minha vida, né? Então são esses ajustes e, obviamente, vão haver mudanças que vão ser feitas agora a partir das normativas. Primeiro nós fizemos a medida provisória. É isso que foi que o presidente assinou é, anteontem lá em Santo Amaro. E agora, obviamente, vai ser feito o quê? São as normativas, né? Algumas delas serão feitas pelo Ministério das Cidades, outras serão feitas por, por portarias interministeriais. E aí, se, trabalhando nesse sentido, você tem aí questões que serão discutidas com o Ministério da Fazenda e outros ministérios, por exemplo, com o Ministério das Minas e Energias, onde nós estamos discutindo a possibilidade até mesmo de fazer, de, de incluir a questão das energias renováveis para poder baratear a, a energia para os usuários do Minha Casa Minha Vida Novos e dos, dos anteriores. Então, tudo isso, obviamente, ainda são projetos, serão, terão que ser discutidos pelas pastas é, todas, para que a gente possa modelar isso e isso será
0: apresentado
1: é, na, nos próximos entre 30 e 45 dias.
0: Quer dizer, até o momento, então, a gente já tem pelo menos duas mudanças claras para quem vai receber a, a, as casas. A primeira, essa que o senhor falou agora, que agora podem é, comprar também imóveis usados. E a segunda, o senhor falou numa outra entrevista há algum tempo, de que o presidente Lula pediu para que as casas tivessem varandas também, um espaço externo. Além dessas duas mudanças, já tem alguma outra que já está definida?
1: Ah, primeiro, Grêmio, acho, acho importante ressaltar isso que você disse, é mostrar a sensibilidade do presidente Lula. É, quando ele, no convite que me fez, é, fez esse jade, o, as pessoas que vão receber o Minha Casa a Minha Vida, elas, elas têm que ter um produto, não é, é só ter, ter unidade habitacional, elas têm que ter alguma coisa de qualidade. E é importante que tenha a varanda, quando o presidente fala isso, ele fala da sensibilidade e no sentido de dar para as pessoas, um, enfim, uma oportunidade. E não é só você dar a habitação, você dar algo melhor. E é isso que a gente está é, trabalhando para poder aperfeiçoar. Eu acho que você tem diversas é, é, novidades, é, Guilherme, que serão, obviamente, discutidas nesses próximos 30 dias, e 30, 45 dias, porque nós vamos trazer para dentro dessa discussão todos os atores sejam os atores da iniciativa privada, eh, seja as entidades, sejam as entidades rurais, enfim. Vamos trazer todo mundo porque o presidente Lula tem batido muito nisso. É que a gente tem que ouvir a população e é isso que a gente tem feito para poder, obviamente, fazer os ajustes. Porque ninguém melhor, obviamente, para poder dizer como é que as coisas funcionam, se não sejam aquelas pessoas que vão se utilizar. Fora aquelas pessoas que têm uma memória do que, do que foi que deu certo, do que não, foi, no que não deu, para que a gente, obviamente, vá fazendo os ajustes ao longo do tempo.
0: E uma das questões que foi retomada agora com Minha Casa Minha Vida, que passou a se chamar Casa Verde e Amarela no governo de Bolsonaro, foi a faixa 1, que é aquela focada nas pessoas mais pobres mesmo. Você já tem uma meta de quantos imóveis na faixa 1 vocês pretendem entregar, vamos dizer, ao longo do governo Lula?
1: É, na verdade, é, Guilherme, são 2 milhões de unidades habitacionais. Né? No total. Eu, no, no total, só faixa 1. exatamente, não. No total. total. É, do Faixa 1 serão cerca de 1 milhão e 200 unidades habitacionais entre aquilo que é o Orçamento Geral da União e aquilo que é FGTS. É, isso tem sido uma prioridade do, do governo Lula, o presidente nos deu essa missão de retomar a questão do faixa 1, que foi abandonada no governo anterior. Uhum. O governo anterior simplesmente não, não, não contratou uma única casa no faixa 1 sequer. É, então, você ir num país com um déficit habitacional gigantesco, extraordinário. Então ele pediu que a gente tivesse atenção em relação a isso, e é isso que nós estamos fazendo. Né? E vamos manter também, obviamente, a atenção no faixa 2 e no faixa 3. Né? Aí já, obviamente, trabalhando com a questão eh, do FGTS.
0: Uhum. Quer dizer, então, 2 milhões de casas no total devem ser entregues ao longo do governo Lula, sendo 1,2 milhão para a faixa 1. Um. Exatamente. Essa, essa é a nossa, esse é o nosso planejamento. E a ideia é que todas essas casas sejam construídas ou isso também entra aquela outra opção que o senhor mencionou de financiar uma casa Não, isso usada? Aí,
1: isso aí está distribuído, é, seja no Entidades, seja no, no, na, 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 no próprio FAR, seja na questão é, do Rural ou também do FGTS. Então,
0: isso aí está distribuído por todas essas categorias, em todas as faixas, faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Uhum. E também em todas as modalidades, seja imóvel novo ou imóvel usado. Isso tudo. Aí você, tá,
1: aí você vai analisar, Guilherme, os projetos com as normativas que vão ser lançadas, aí em cima de tudo, como eu disse para você, tudo isso que eu estou falando, obviamente, vai ser estudado, os técnicos estão analisando as possibilidades, seja isso mesmo que eu até ainda pouco para vocês, da questão da energia renovável, tudo isso está sendo estudos, que estão são ideias que foram nos trazidos, nós vamos obviamente discutir com, com as pastas para saber se é possível a, a atender. Então isso, obviamente, ao longo dos 30, 45 dias ficará mais claro e aí obviamente a gente pode voltar aqui a, a conversar e eu vou poder falar para você de, aí em definitivo qual é o norte que o, que o programa vai ter?
0: Vamos cobrar essa volta, Vamos lá. hein? E duas questões também que ainda estão em abertos. Primeiro é, 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 é o volume de empregos que essas obras podem gerar. Você já tem o um número de empregos que isso pode, que isso pode trazer para o Brasil? Em segundo lugar, quanto da PEC da transição, ou PEC Furateto, ou seja, qual o nome que se queira dar, é, trouxe de dinheiro para o Minha Casa Minha Vida? Primeiro, a questão do,
1: dos empregos. Nos nossos cálculos, a partir de algumas, algumas, algumas referências que a Fundação Getúlio Vargas tem, é, nós temos a ideia de criar mais de um milhão de empregos diretos e indiretos. Isso é uma perspectiva, porque eu acho que o, o Minha Casa Minha Vida ele tem uma questão social fortíssima. Primeiro, ele tira as pessoas que estão nas áreas de risco, pessoas que estão morando em aluguel ou pessoas que aquela coisa estão até mesmo morando na rua, em lonas ou embaixo de viadutos, pontes. Então, a gente precisa enfrentar a questão do déficit habitacional. Esse é um ponto que o Minha Casa Minha Vida tem. O outro é você movimentar a indústria da construção civil, que emprega muita gente. Então, eu acho que são duas coisas. O presidente Lula frisou muito isso, que as obras precisam ser retomadas. E aí, Guilherme, fazendo um parêntese, é, que tem uma questão simples. Você tem aqui dentro do Minha Casa Minha Vida, fora esses 2 milhões que a gente falou, nós temos hoje que foram obras que foram paralisadas, estão paralisadas, que, que, que o governo passado deixou essas obras, são 82 mil unidades habitacionais. 82 mil do Minha Casa Minha Vida. Do Minha Casa Minha Vida, paralisadas. Você tem mais... E, e, e isso, você, você imaginar é o seguinte, o caso de Santo Amaro que nós fomos agora. São 684 é, é, unidades habitacionais. Se você for pegar isso, são 684 famílias que estavam desde 2013. Isso foi lançado em 2013. Vamos dizer que a obra acabasse em 2016. De 2016 a 2022. E as pessoas não foram para dentro da casa. Mas por que não foram? O governo não tinha prioridade. Não era prioridade do governo anterior. Mas estava pronto já ou não? Pronto, não, estavam é, faltando pequenos detalhes para poder fazer a entrega. Uhum. E não foram fazer a entrega, então isso é uma falta de sensibilidade absurda. E isso o presidente Lula tem nos cobrado, agilidade. Então, nós vamos atacar a questão das obras que estão paralisadas, ah, essas, 82 com essas 82 mil. Vamos iniciar as, essas obras novas agora que eu estou discutindo aqui com você, admitindo os novos projetos, apresentando para a sociedade, para as entidades, para o setor rural, para a iniciativa privada, como será o novo modelo, quais são os melhores projetos e aí sempre olhando para a questão do quê? Da qualificação, da localização do terreno. Isso é importantíssimo esse frisado. Por quê? Porque o Minha Casa Minha Vida, ele, os principais projetos que vão ter prioridade serão aqueles projetos onde estão melhor, melhor localizados. Porque aí você tem próximo dele, você tem a escola, você tem que ter próximo da escola, você tem que ter próximo o, o transporte público, você tem que ter a questão do posto de saúde e tantos outros serviços e equipamentos que tem que ter. Então, você, isso, o, esses projetos que puderem casar isso serão os projetos que terão prioridade no novo Minha Casa Minha Vida.
0: Quer dizer, essas é, são alterações é, também que aconteceram nessa mudança do Casa Verde e Amarela para Minha Casa Minha Vida, essa questão da localização. Exatamente.
1: Assim, isso vai estar agora, nessas normativas
0: que vão ser discutidas nos próximos 30 dias, estarão lá. Isso daí não era é, dessa forma nos moldes anteriores, ou seja, é, não importava tanto, não recebia mais prioridade a localização. Alguns detalhes sim, outros não. Tá, maravilha. E uma dúvida: o senhor falou que essa daí é a prioridade da sua pasta, mas o secretário de habitação ainda não foi nomeado. O que está impedindo a nomeação dele? Eu acho que é mais uma questão burocrática, eh, Guilherme, porque na verdade o que aconteceu foi que o
1: secretário Ailton, ele foi, ele foi nomeado, mas não tinha tido a sessão, ele que é funcionário eh, do Tesouro, ele não tinha sido feito a sessão dele. Uhum. Então aí descasou a sua nomeação com a sessão que precisava ter sido feita. Como estava tá. naquele momento de transição eh, do Ministério, da, da, da criação, né, que foi no dia 24, foi a criação do Ministério das Cidades, foi exatamente ali naquele momento e aí acabou dando essa, esse, esse, esse problema. Aí depois teve que voltar de novo para o Tesouro para que fizesse a nova sessão dele e agora recentemente a, a sessão foi, foi enviada, foi encaminhada e encaminhada agora para a Casa Civil que deve obviamente fazer nos próximos dias aí a, a, a nomeação do, do secretário Ailton Madureira.
0: Então, a expectativa é que nos próximos dias esteja resolvido Sim, eu
1: acredito, isso. eu acredito que isso não será um problema. Internamente no MDB já está resolvido. Eu acho, o MDB tem sido, feito discussões diárias eh, com todos os deputados, com o líder Isnaldo, que é o nosso líder da bancada, que, é, que tem, teve papel fundamental na questão da minha nomeação e, obviamente, a pessoa com quem eu escuto e dialogo, obviamente, para que a gente possa eh, fazer com que os projetos, seja do MDB, seja do governo, possam ter o, sucesso, o melhor sucesso possível.
0: E outra área prioritária na sua pasta é, é a parte de saneamento, que também está sem o secretário. O que, que aconteceu nessa área em específico?
1: Não, nós estamos aguardando as indicações de todas as secretarias. Na verdade, tá. só tem dois secretários nomeados, né? que é o secretário Ildo Rocha, que é o secretário executivo, e o Guilherme Simões, da, da Secretaria de Territórios Periféricos.
0: Uhum. Agora falando é, mais especificamente sobre o saneamento, que a gente começou a falar agora a partir do secretário. É, a gente teve, uh, o Brasil aprovou um novo marco do saneamento no governo anterior e setores relevantes do PT criticam esse marco é, aprovado no passado. Como é que vai ficar o marco do saneamento? Ele se mantém ou há chances de revisão é, nesse governo?
1: É, o que existe, Guilherme, na verdade, é uma discussão que foi inaugurada, nós temos discutido com todas as partes envolvidas nessa, nesse tema, é, com, é, com vários ministérios participando desse processo de discussão para que a gente encontre um melhor caminho é, para que a gente possa destravar os investimentos. O que o presidente tem nos dito é o seguinte, é, é, saneamento é saúde. E para isso a gente precisa ter um maior número de investimento possível na questão do saneamento. E é isso que essas discussões têm feito com que a gente consiga avançar no investimento, seja do setor privado ou seja do setor público. O que importa... Não interessa para nós quem vai fazer esse investimento. Até porque a gente acredita que o maior número de investimentos que haja na questão do saneamento é mais importante para que a gente alcance a universalização. E para isso a gente vai precisar de todo mundo aí juntos para que alcance essa meta. É, e é isso que as discussões têm buscado fazer, que é buscar não ter, obviamente, é, discriminação, seja com investimento público nem
0: com investimento privado. E quais áreas têm despertado mais atenção dos empresários que já procuraram o senhor, que já procuraram o Ministério? Bom, ninguém discutiu ainda
1: é, com, é, com o nosso Ministério, é, Guilherme áreas. Na verdade, está se discutindo, obviamente, é a questão do saneamento. Uhum. Né? E aquilo que. Quais são os pontos que atrapalham o investimento público e aquilo que atrapalha o investimento privado. O que nós precisamos é destravar os investimentos, porque isso você também tem que lembrar, é, Guilherme, gera emprego gera renda e resolve um problema histórico do Brasil, que é a questão do saneamento básico. Uhum. E isso precisa, de fato. Isso é um déficit que o Brasil tem há muitos anos. Está aí a, todas as pesquisas, aí o Trata Brasil e, outros, e outras é, associações têm mostrado isso. E isso precisa, foi uma determinação. O presidente fez muito isso, fez muito a questão do Minha Casa Minha Vida, conversou muito comigo sobre essa questão do saneamento e é isso que nós vamos fazer, destravar os investimentos para que a gente alcance o mais rápido possível
0: a meta da universalização. O senhor já tem a meta é, do Minha Casa Minha Vida, que são 2 milhões de habitações até o fim do governo. Como é que está na parte do saneamento? Já tem uma meta de quanto vocês pretendem chegar mais próximo da universalização ou qualquer outro dado que vocês já reúnam como algo a ser perseguido? Eu acho que a primeira coisa que precisa
1: ser estabelecido, Guilherme, para que a gente possa falar sobre a chegar na universalização, eu acho que a primeira, o foco do governo e da sociedade, tem que ser a questão dos investimentos. Uhum. E isso tem que ser a nossa prioridade. É você dar segurança para o setor privado de que ele pode investir, de que ele vai ter, obviamente, resultado no investimento que ele vai ser, seja nacional, seja internacional. E a outra mão é você possibilitar que prefeituras que queiram investir, que, os, que empresas estaduais que queiram fazer o investimento, possam fazer do mesmo jeito. Eu vou dizer para você o seguinte, se, eu, a questão do investimento, esse saneamento ele é muito grande e ele precisa de ter uma união de esforços, seja do governo federal, seja dos governos municipais, estaduais e da iniciativa privada para que a gente possa falar em universalização.
0: É um investimento muito grande que leva tempo para trazer Exatamente, resultado. É né? Então essa segurança é fundamental. A
1: gente precisa chegar num um entendimento. E acho, eu acredito, sinceramente, nos últimos diálogos, eu tenho sentido a sensibilidade grande eh, por parte de todas, as, de todas as partes e eu acho que a gente está tá perto de encontrar esse caminho eh, e chegar no entendimento
0: sobre esse tema. O senhor consegue enumerar alguns dos problemas que foram trazidos à mesa, que vocês já estão procurando solução para eles? Guilherme, eu prefiro falar com você de solução. Eu acho que,
1: acho que essa solução, quando ela estiver próxima, quando ela estiver já feita, obviamente a gente vai anunciar isso e eu vou poder discutir com você e, a gente, e aí detalhar todas as soluções, quais são as alternativas e como é que a gente conseguiu chegar naquilo que é o objetivo da gente, que é chegar com saneamento, chegar com água, obviamente chegar com saúde a todas as pessoas no Brasil.
0: Ou seja, vai ter alguma modificação no regramento atual. Eu acredito que precisa
1: ter algumas alterações, mas essas alterações vão passar por, essa, por esse fórum que está tá
0: acontecendo. Né? Uhum. Um outro tema que se relaciona diretamente com o seu ministério, que vem sendo falado bastante nos últimos dias, é a FUNASA. Inicialmente ela deixaria, ela passaria a não existir mais, daí depois voltou, daí saiu do ministério, tudo isso no campo do, dos balões de ensaio. Né? É, voltaria para o ministério, não estaria no ministério, enfim, no final das contas, o que, que aconteceu com a FUNASA e onde ela vai estar?
1: Guilherme, eu digo para você assim, né? a questão da extinção da FUNASA é uma questão de governo, uma decisão do governo que achou que o melhor caminho seria a extinção dela. É, o, que, o que nos cabe dentro do, do, do Ministério das Cidades é a questão do saneamento, a questão da saúde vai ficar com o Ministério da Saúde. E a gente tem tocado isso, né? conversado com os próprios funcionários, mostrando a eles que não haverão perdas da parte deles, obviamente, isso é uma coisa que tem sido tratada pelo Ministério da Gestão, é, que a, a Ministra Esther do Ecre está fazendo a, a, os diálogos com, com essas pessoas para que a gente possa mostrar que não haverá perdas por parte dos funcionários. Mas o que a gente precisa buscar é a questão do saneamento. É isso que o governo quer é que tenha nas cidades com menos de 50 mil habitantes, o saneamento possa chegar, possa chegar com qualidade e rapidez, porque isso está, como eu disse para vocês, está envolvido a questão de saúde e isso tem que ser uma situação prioritária. Então, nós estamos trabalhando nisso dentro, discutindo, pegando todos os projetos que estão em andamento dentro da FUNASA para que não haja nenhum problema, para que nenhuma obra fique parada, para que não aconteça nenhum problema de solução de continuidade.
0: O senhor faz parte de um grupo político fortíssimo dentro do MDB. Para o nosso espectador entender, no grupo político do ministro Jader tem um governador, o irmão dele, o Hélder, um senador, o pai dele, o Jader, um ministro, o próprio é, Jader Filho e nove deputados federais. É um grupo muito grande que vocês construíram no Pará e dentro do MDB. É, a minha dúvida é como é que está o MDB com relação ao governo atual? está pacificado com os três ministérios e com a relação constante do governo com as bancadas ou a bancada já mostra algum sinal de tensionamento com o governo, como está acontecendo com a União Brasil?
1: Dentro do MDB, Guilherme, eu não consigo enxergar isso. Eu acho que o partido tem perfeita noção. É, o nosso líder Isnaldo, é um, é, um, enfim, é um homem que tem um sentido público muito importante, apoiou o presidente Lula lá no estado do Alagoas. Nós temos o nosso presidente é, Baleia Rossi, que é uma pessoa que, tem um, que tem, uma, tem um reconhecimento da importância que esse governo dê certo. Nós temos o nosso líder Eduardo também, que é um, é um, é um seu homem público, enfim, que tem muitos serviços prestados à nação. Então, eu acredito que o partido está unido com o melhor para o país apresentou três quadros, eu, o ministro Renan, a ministra Simone, no sentido que a gente possa somar com o presidente Lula e o seu governo. E é isso que eu acho que o MDB vai fazer. É isso que o MDB tem feito. O MDB nunca se negou a ajudar a nossa sociedade. E eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante. É esse momento de transição, é a gente voltar de novo a ter isares democráticos nesse país. E eu acho que o MDB não vai se furtar em estar dentro desse projeto, que é um projeto importante, não para o partido, mas sim para o nosso país. E eu acredito
0: que o MDB estará fechado e coeso nesse sentido. O presidente da União Brasil, Luciano Bivar, chegou a criticar o atual governo pela demora na liberação de cargos de segundo escalão. Como de secretário. o senhor citou aí dois casos de secretários teus que ainda não foram nomeados. Na sua avaliação, está havendo demora na, nas nomeações? Eu
1: acredito que não. Eu acho que, eu acho que há uma certa ansiedade, é, porque se a gente for considerar, eu acho que nós temos que lembrar que nós estamos com 40 dias do governo. E muita coisa não existia, coisas que foram recriadas, coisas necessárias que foram feitas. Então, eu acho que é um processo normal, eu acho que essas, essas nomeações vão, vão acontecer conforme os dias forem passando. Eu acho que tem um volume muito grande de, de situações que foram sendo recriadas pelo, pelo governo e que, obviamente, tem um, leva um tempo para você amadurecer e poder tocar. Mas acho que isso é questão de tempo e rapidamente isso vai ser resolvido.
0: O senhor é presidente do MDB no Pará. Como eu já disse agora há pouco, é um grupo político bastante poderoso, bastante grande hoje em dia. É, quais são os projetos desse grupo político? É, vocês têm alguma pretensão presidencial em algum momento?
1: Eu acho que o projeto do MDB do Pará é poder dar, é, primeiro, fazer um, um governo melhor do que foi o governo anterior. Já foi um grande governo, a ponto disso que o governador Helder foi o governador mais votado do Brasil. Proporcionalmente, Proporcionalmente 71%, falando, 70,2%, né? acho que é isso. Tá. É, então, isso mostrou, obviamente, o trabalho que ele vinha executando, um trabalho muito sólido, com programas sociais muito importantes, programas sociais, inclusive, que é, o governador tem discutido não, com o presidente Lula e com outros governadores, e também, obviamente, é, falar é, em ajudar o governo federal. Acho que trazendo isso aí, a bancada do MDB no Pará está coesa, está unida no sentido de poder ajudar o governo, o senador Jader eh, tem um relacionamento enfim, muito antigo eh, com o presidente Lula e tá, vai estar forte firme no sentido de ajudar para que o governo dê certo. Esse que é o nosso intuito, o intuito do governo do MDB do Pará, é fazer um grande governo, o segundo grande governo do governo Welder II, vamos botar assim, né? e fazer, ajudar o presidente Lula a fazer com que o Lula 3 seja o melhor de todas as passagens do presidente pelos, pela, pela presidência da república.
0: E agora é, focando ainda é, nesse projeto do MDB no Pará e também do MDB como um todo. O principal nome do MDB, isso daí é dito por diversos é, deputados, é possivelmente o nome do Welder devido ao fato da reeleição dele ter sido tão é, bom, tão forte como foi, e o grupo político que vocês vêm construindo. Quais são os outros expoentes hoje que o senhor poderia falar assim, ó, essas são as lideranças de hoje do MDB? Ah, eu acho que você tem, uma, o partido passa por um momento de renovação uhum. e também
1: tem quadros importantíssimos. É, enfim, você falar aí do senador Renan Calheiros, é, você falar do senador Jader, você falar, enfim, do presidente Sarney, enfim, você tem figuras importantíssimas dentro, o senador Eduardo, enfim... Perdão. Então você tem muitos quadros importantíssimos disso aí, e você tem um processo de renovação do partido, né? com o próprio é, ministro Renan, enfim é, o presidente Baleia, o líder Isnaldo, o governador Helder, a, a, a Simone Tebet, a ministra Simone, então você tem grandes quadros, eu acho que o MDB se renovou, eu acho que ele, com ele toma novos ares, e eu acredito que o futuro do partido é um futuro de crescimento um partido tem se mostrado um partido que prima pela questão do desenvolvimento, haja vista aí a proposta eh, do presidente Baleia sobre a questão da, da reforma eh, tributária, você tem a questão também, obviamente aí eh, dessa dessa questão nossa de brigar pela questão da, da democracia, então eu acho que é isso o partido tem tudo para crescer e eu acredito sinceramente que, que esse será o caminho do nosso partido é por isso que a gente tam, nós estamos
0: aqui trabalhando para mostrar a, essa que o partido continua forte, sólido e coeso. Ministro, a entrevista está chegando no fim, mas dá tempo de uma última pergunta. O presidente Lula chegou a dizer que ele se daria por satisfeito com essa terceira presidência dele, se as pessoas voltassem a ter as três alimentações regulares, é, regulares do dia. O senhor, qual é a marca que te tornaria um ministro que poderia se olhar no espelho e dizer estou satisfeito com o meu trabalho. O que, que o senhor quer deixar de legado?
1: Eu acho que o legado maior é a gente poder diminuir a questão do déficit habitacional, a gente poder avançar nessa questão do saneamento, resolver, é, nós temos um problema grave é, da nossa sociedade, que é a questão da mobilidade urbana, isso precisa ser atacado, isso precisa ser enfrentado. Eu acho que o Ministério das Cidades, Guilherme, ele tem uma coisa muito importante, ainda mais para um partido que, que um, como o MDB, que sempre foi um partido municipalista, que é a questão, as pessoas não moram no país, as pessoas não moram nos estados, as pessoas moram nas cidades. E é isso que a gente precisa melhorar, a vida das pessoas. E para que a gente possa melhorar a vida das pessoas, a gente tem que melhorar as cidades. E é isso que o Ministério das Cidades, é isso que eu me proponho, e é isso que foi a meta que o presidente traçou, e é nisso que nós vamos correr atrás.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360. Eu agradeço ao ministro Jader Filho.
1: Eu que agradeço a você. Parabéns pelo trabalho que vocês têm desempenhado. E foi, foi um prazer grande estar aqui conversando com vocês.
0: E agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 16 de fevereiro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.